0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria. Seit fast einer Woche hat die Fastenzeit begonnen, in der wir eingeladen sind, umzukehren und den Blick auf das zu richten, was wesentlich ist. Wesentlich ist, was unvergänglich ist und damit Gott. Der Sinn der Fastenzeit besteht darin, auf Gott zu schauen, unser Verhältnis zu ihm in Ordnung zu bringen oder zu verbessern, zu erneuern. Dafür steht das Wort Umkehr. Wie aber kann das geschehen? Wie können wir unser Verhältnis zum lebendigen Gott verbessern, erneuern oder überhaupt herstellen? Darauf gibt das Evangelium von heute Antwort. Der Herr wendet sich an seine Jünger und sagt, dass der Schlüssel dazu, im Gebet zu finden ist. Durch das Gebet wird jene Tür geöffnet, die uns zu Gott führt. Doch der Herr gibt nicht nur gut gemeinte, allgemein gehaltene Ratschläge, sondern er wird ganz konkret, wenn es um das Gebet geht. Er betont, dass es nicht primär um die Verrichtung einer Pflicht oder einer intellektuellen Tätigkeit geht, sondern um das vertraute Gespräch mit dem lebendigen Gott. Daher sagt er, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Die meinen, sie werden nur erhört, wenn sie viele Worte machen. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, was ihr braucht, noch ehe ihr ihm bittet. Das Gebet, das gleiche gilt für die Liturgie, ist keineswegs nur ein abstrakter Ritus, sondern muss mit Leben und Geist gefüllt werden. Leider fehlt dieses Verständnis heute sehr oft. Wir diskutieren, reden und tun, aber gelingt es uns, im Geist und Wahrheit Gott anzubeten? Ihm im Gebet zu begegnen? Der Herr weist auf diese Grundbedingung hin, damit das Gebet überhaupt zum Gebet im christlichen Sinn wird. Denn, wie der heilige Johannes von Damaskus gesagt hat, das Gebet ist die Erhebung der Seele zu Gott. Was das konkret bedeutet, erläutert der Herr im heutigen Evangelium. Er sagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Mit Recht bezeichnet die Christenheit dieses Gebet als das Gebet des Herrn, weil es vom Herrn selbst stammt, der uns ein Musterbeispiel gibt, wie wir beten sollen versuchen wir einige Aspekte davon besser zu verstehen. Zunächst ist das Gebet ein Gespräch mit dem allmächtigen Gott. Den Christen zeichnet aus, dass und dies ist ein kolossaler Unterschied zu anderen Religionen oder Vorstellungen von Gott, dass wir ihn vertrauensvoll Vater nennen dürfen. Wie ein Kind sich an seinen Vater mit Vertrauen wendet, so dürfen, ja, so sollen wir uns an Gott wenden, dem göttlichen Vater. Darin unterscheidet er sich allerdings von allen irdischen Vätern, denn ihm ist alles möglich, ihm ist alle Macht gegeben. Wenn wir uns so an unseren himmlischen Vater wenden, sollten wir dann nicht alles erhalten, worum wir bitten? Doch bitten wir oft, ohne genug Vertrauen und Liebe. Aber die Frage bleibt, worum sollen wir bitten? Darauf gibt es Vater unser Antwort. Es enthält sieben Bitten. Dabei ist wichtig zu verstehen, dass die Zahl sieben eine heilige Zahl ist. Sie deutet auf die Heiligkeit dieses Gebetes und seines Autors hin, denn am siebten Tag wird die Schöpfung durch Gott vollendet. Die sieben Sakramente, Zeichen für die Neuschöpfung, sind Spiegelbild der Vollendung in der Ordnung der Gnade. Schauen wir aber in aller Kürze auf diese sieben Bitten, die uns auch den tieferen Sinn der Fastenzeit verstehen lassen. Erstens. Die Bitte darum, dass der Name Gottes geheiligt werde. Es ist die Bitte, dass die Heiligkeit Gottes alles, vor allem unser Leben, erfüllen möge. Zweitens. Die Bitte um das Kommen des Reiches Gottes. Damit erbitten wir unsere Rettung und Erlösung, um teilhaftig zu werden an Gott. Drittens. Die Bitte, dass Gottes Wille geschehe. Damit ist gemeint, dass wir nach Gottes Geboten leben und uns seinen Geboten unterordnen. Viertens. Die Bitte um unser tägliches Brot. Darunter ist nicht nur die Speise für den Leib zu verstehen, die wir in der Fastenzeit einschränken, sondern vor allem jene Speise, die die Seele nährt und uns ewiges Leben verheißt. Für diese doppelte Dimension steht das Wort Brot, das in der heiligen Eucharistie eine ganz neue Bedeutung erhält. Fünftens, die Bitte um die Vergebung unserer Schuld, die auch wir sie unseren Schuldigern vergeben wollen. Es wird daran erinnert, dass wir alle Sünder sind und immer wieder umkehren müssen, den Herrn um Vergebung bitten sollen, besonders im Sakrament der Beichte. Sechstens, die Bitte, nicht in Versuchung geführt zu werden. Es geht darum, nicht von der Versuchung bezwungen zu werden, um in der Gnade Gottes und mit dem Herrn verbunden zu bleiben. Und siebtens, die Bitte um die Erlösung vom Bösen. Der Teufel ist der Vater der Lüge, derjenige, der Spaltung seht und vom Weg Gottes uns abbringen will. Diese Bitte bezieht die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft ein, um uns so ganz frei werden zu lassen auf Gott hin. Schon in diesen kurzen Ausführungen zeigt sich, warum das Gebet des Herrn heilig und daher von so großer Bedeutung ist. Die sieben Bitten des Vaterunser lassen den Sinn des Christseins deutlich vor Augen treten, denn der Christ wird dann zum Christen, wenn er Christus im Leben annimmt. Nur so wird das Gebet jene Lebendigkeit erhalten, die uns und dann auch die Welt verändert und verwandelt. Dies wollen wir in der Fastenzeit erbitten und dazu segne Sie und alle, die über Radio mit uns verbunden sind, der Mächtige und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.